Padre, tenemos limitaciones físicas que no nos permiten hacer esto. Pero bíblicamente hablando, Señor, vemos que el corazón, que el, la postura del corazón en oración debería ser de rodillas. Así que venimos este día, este día, este primer día del Señor de 2022. En humildad, venimos a ti, con nuestras cabezas hacia, el, hacia abajo, inclinadas, nuestras rodillas inclinadas, nuestros ojos cerrados ante la gloria y la majestad de Dios. Venimos quebrantados, venimos en dependencia, venimos en, en una adoración humilde. Pero también sabemos que por medio de la cruz de Jesucristo, por, es, por la sangre de Jesucristo derramada en, en, a favor de todos aquellos que tienen fe en Cristo, que se arrepienten de sus, peca sus pecados y vienen a la fe, que Él nos ha tomado de la mano y nos ha levantado, y ha levantado nuestros ojos hacia Él, y ha abierto nuestros ojos a Él para poder ver las bellezas de Dios por medio de Jesucristo. Así que este día estamos contentos, gozosos de estar de pie y de proclamar la bondad, la justicia, la grandeza, la misericordia, la bondad, el poder de nuestro gran Dios. Te Ahora te conocemos por medio de Jesucristo. Somos tus hijos ahora por, por medio de Jesucristo. Y estaremos contigo para siempre por Cristo. Así que es correcto que todo el honor, toda la gloria, vaya a nuestro Salvador Jesucristo. Y por eso es que nos reunimos en esta mañana. Te damos gracias. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome sus himnos y vamos al himno 133. Hace un par de noches, hace un par de, hace una par de noches, los ojos estuvieron en el nacimiento de Cristo y hace un par de noches también en el, nacimiento, en el nuevo año. Leemos acerca de Revelaciones 21, que dice que vimos un nuevo cielo y una nueva tierra. Y el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar no se encontró. Y vi la ciudad santa de Jerusalén descendiendo del cielo. Preparada como una novia. Y escuché una voz fuerte que decía. Hagué aquí. El Señor habitará con su gente, con, sus, con su gente. Y, se, y Él será su Dios. Y Él limpiará toda lágrima de sus ojos y no habrá más llanto porque las cosas viejas han pasado y aquel que está sentado en el trono dice hago todas las cosas nuevas cantemos toda la gloria será para Cristo
antes de que David venga a dar los anuncios, quiero decirles que uh, gracias por sus oraciones. Eh, nuestro anciano Tim está mejor. No sabemos, Tim, si estás viendo, pero te amamos y estamos orando por ti. Y uh, estando por allá, él agarró COVID, neumonía, estando en Kentucky. Pero Mónica y él están haciendo mejor ahora. Gracias, gracias por sus oraciones y esperamos que venga pronto. Y segundo, pero quiero decir un poquito de historia. Intentamos com comprar una, una, una propiedad en el District Boulevard, pero estuvimos muy cerca. Y anunciamos en nuestro banquete a principio del año pasado que no se pudo comprar, pero oh, hubo un gran, una gran tristeza. Nos tratamos de comunicar lo mejor que pudimos. Así que ahora, cuando fuimos ahora a escrow, en la White Lane, que siempre dijimos, no dijimos que escrow son igual que las llaves, y aquí están las llaves. <risa> ahora, y dicho esto, comenzamos a demoler el día de ayer y va a ser mucho trabajo, van a recibir correos electrónicos para, si te gusta destruir cosas, para que nos ayudes. Pero queremos darte saber que el Señor ha contestado, esta ha contestado esta oración y ha sido muy generoso. Y ustedes han sido muy generosos, dando más allá de lo que nosotros hemos pedido. Porque podemos hacer más ah, con los fondos que tenemos. Estamos estimando que más o menos como al terminar eh, la primavera estaremos moviéndonos para allá. El Grant estará enviándoles correos electrónicos para que nos ayuden con la demolición y con otro tipo de trabajo que ustedes puedan saber. Y una vez más, gracias por adorar aquí con nosotros. Por favor, al terminar el servicio, uh, nuestros ancianos quieren platicar con usted y darte la bienvenida. Algunos anuncios esta mañana de reci antes de recibir la ofrenda. Si estás interesado en la membresía aquí en nuestra iglesia o estás interesado en más información acerca de la iglesia, nuestra próxima clase que se llama Grace Connect será en enero 9, justamente después del servicio. Puedes uh, inscribirte en línea o puedes inscribirte aquí afuera hasta una lista. Debes de registrarte. Que va a ser, y va a ser proveído el almuerzo, la comida. Hoy en la noche tenemos un servicio especial de oración. Será muy dulce estar con todos los hermanos esta noche. Es buena oportunidad para enseñarle a tus hijos cómo orar. Vamos a orar por la ofrenda de esta mañana. Padre, te damos gracias por tu, tu fidelidad. Eh, hemos entrado en un año nuevo donde tu fidelidad está con nosotros. Estamos, entendemos de tu generosidad. Has, has dado, Señor, y has puesto tu misericordia sobre nosotros, sobre esta iglesia. Que nos has dado un nuevo edificio, un nuevo edificio para crecer. Y para compartir tu palabra, te damos gracias, Señor. 
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir siendo fieles a ti. Te damos gracias, Señor, por todas estas cosas, por esta ofrenda. Que sea, que sea, Señor, de un placer para ti de la manera que la damos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Rey y toda su belleza. este tiempo nuestros niños de cuarto año están y cuarto año de cuarto año para abajo están despedidos pueden ir a sus clases El año fue 1722 y un joven del East Windsor, Connecticut, se sentó a su escritorio con, con un tintero y un bolígrafo. Era un nuevo creyente en Cristo y ahora a la edad de 19 años decidió vivir su nueva fe. Así que tomó su pluma y escribió. Siendo consciente de que no puedo hacer nada sin la ayuda de Dios, le suplico humildemente por su gracia que me permita cumplir estas resoluciones, en la medida en que estén de acuerdo con su voluntad, por la voluntad de Cristo. Recordar es, de, es leer estas resoluciones una vez a la semana. Número uno, resuelvo que haré todo lo que crea que sea más para la gloria de Dios. Este fue el comienzo de lo que se convirtió en 70 resoluciones durante los próximos años. El hombre del que estoy hablando es lo que algunos llaman el gran teólogo de la historia de Estados Unidos, pastor erudito llamado Jonathan Edwards. Y hoy, como el primer día del Señor del Año, 
no puedo pensar en un mejor ejemplo para nosotros, ya que esta es la época del año en la que muchos de nosotros en Estados Unidos hacemos resoluciones y determinaciones. Históricamente, uh, las resoluciones se terminan uh, de enero 31. Quiero enseñarte que las resoluciones de Edwards no fueron así. Por favor, vaya conmigo primero a Timoteo 6.11. Y hoy me gustaría pedir su indulgencia, uh, ya que vamos a ver algunas resoluciones buenas y piadosas que se encuentran en estas monestaciones de Pablo a Timoteo. Entonces hago esto muy pocas veces, pero quiero hacer esta vez mi única ilustración será la vida de Jonathan Edwards. Una figura importante en la historia de la iglesia. No haré esto muy seguido, pero de vez en cuando es valioso mirar hacia atrás. Y permítame convencerte brevemente por qué la historia de la iglesia es importantemente importante para nosotros. Hay tres beneficios. La primera, el primer beneficio de la historia de la iglesia será tu humildad. La historia de la iglesia ayuda a combatir las falsas diconomías entre lo contemporáneo y lo tradicional. Todos los gurús del crecimiento y desarrollo de la iglesia usan frases como de vanguardia y poco convencional, con visión de futuro y, y pioneras. Qué ofensivo para nuestros hermanos y hermanas de siglos pasados que caminaron cinco millas para llegar a la iglesia para escuchar un sermón de dos horas porque anhelaban la carne de la palabra. Ellos no venían para ser entretenidos. Ellos venían porque estaban hambrientos por la palabra de Dios. También la historia de la iglesia beneficia tu perspectiva. Y la historia de la iglesia le ayuda a ver a la iglesia como universal y no como sobre de ti. Recuerde esto. La mayoría de la iglesia de Cristo ya está en trinos. Somos los que recientemente hemos llegado a la fiesta. Y por lo tanto respetamos a aquellos que se han ido antes. Cuya fe ha sido vivida todo el camino hasta la muerte. No estamos preocupados, preocupados por lo que estos hermanos han hecho. Un, un beneficio más en la historia de la iglesia beneficiará tu tiempo. Beneficiará tu tiempo cuando puede considerar a los hombres y mujeres que, vivi que vivían sin tecnología. Uh, ellos lavaban a mano, secaban a mano, trabajaban con un poco tiempo ninguno para recreación infructuosa. Vivían en épocas en las que la mitad de sus hijos no llegaban a la edad adulta. Y sin embargo, fueron fieles a su iglesia, fieles en escuchar sermones largos, en leer la Biblia en sus hogares y enseñar a sus hijos en casa a conocer la palabra de Dios. Cuando los consideras, tiende a ayudarte a renovar tus propias prioridades y a usar tu tiempo para cosas eternas. De hecho, considerar a esos grandes creyentes que han ido delante de nosotros está, es un mandato en las Escrituras. Así que Hebreos 3, 13, 7 dice, acuérdate de tus líderes, los que han hablado la palabra de Dios, considere el resultado de su estilo de vida e, imita, e imítalo. Esto es muy importante. La... Porque ellos ya vivieron la vida fiel. Tenemos el mandato en Hebreos 13, 7, aquellos que ya han muerto. Me gustaría considerar primero Timoteo 6.11 con énfasis en dejar que él eh, emite Jonathan Edwards nos ilustre este texto. Vamos a leer primero Timoteo 6.11. Pero tú, hombre de Dios, 
huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pero para ti, hombre, persigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, perseverancia y la amabilidad. Pablo se dirige a Timoteo como un ministro del Evangelio y lo exhorta a la búsqueda de grandes cosas. Primero, dice que debe de huir de los pecados enumerados en los versículos 9 al 10. Falta de satisfacción, deseos, amor al dinero, ruina y destrucción debido a una vida dedicada al buscar el placer. <coughs> y Pablo se dirige a él con un término técnico que se usa en el Antiguo Testamento como un ministro de Dios, uno llamado a dirigir. Me gustaría comenzar con Jonathan Edwards, este hombre de Dios, y vamos a terminar también con él. Jonathan Edwards nació el 5 de octubre de 1703 en Eastern Connecticut. Nació en lo que América Colonial sería de 1703. Él sería un contemporáneo con Benjamin Franklin. Vivió en Nueva Inglaterra, fuertemente influenciada por 100 años de los colonos puritanos. Aquellos en Inglaterra que tenían la intención de purificar la iglesia católica de acuerdo con los estándares de la, de, de la doctrina reformada, pero no pudieron. En la adolescencia casi, casi muere de una enfermedad grave y estaba aterrorizado por la muerte, lo que eventualmente lo llevó a la, su salvación. Él fue el hijo de Timoteo y Esther Edwards. Timoteo Edwards era un pastor. Timothy fue un pastor de East Winston, Connecticut, desde 1694. Muy fiel al ministerio. Jonathan fue el único hijo de entre diez hijas. Estaba, tenía mucha... Tenía muchas hijas, muchas hermanas. Eh, Timoteo a Edwards le enseñó griego y latín a Jonathan como preparación para su universidad. Jonathan era brillante y comenzó sus estudios de, pre, de pregrado cuando tenía 13 años. Conoció y se enamoró de Sarah Pierpoint, hija del reverendo James Pierpoint de Nueva Heaven, cuando tenía 13 años. Y se casó con Sarah y cuando él, ella tenía 17 y a 24, estuvieron, tuvieron 13 hijos. Estuvieron casados por 31 años. En 1722, a la edad de 19 años, comenzó a servir en una congregación presbiteriana en la ciudad de Nueva York y terminó su maestría en 1723, a la edad de 20. Después de un breve periodo como pastor en Bolton, Connecticut, Jonathan finalmente se desempeñó como asistente del ministerio con su abuelo Salomón Stord en la primera iglesia de Northampton, en Massachusetts, el mismo año en que se casó con Sarah Pierpont. Ahora es un pastor y dos años después tomó el liderazgo de la iglesia y sirvió ahí por 23 años. Durante ese tiempo vio que la historia de la iglesia sucedía frente a sus ojos y fue parte de ella. Participó en los avivamientos de Conéricos de 1734 al 35 que vieron a innumerables nuevos creyentes en Cristo debido a la sed espiritual. Conoció al gran evangelista George Whitfield en Northampton. En 1741, predicaría una primera vez su famoso sermón, Pedicadores en las manos de un Dios airado. Y esto sirvió como un gran avivamiento. 
Muchas personas vinieron a la fe. Después de su ministerio en Northampton, se convirtió en misionero para los nativos americanos de Stockbridge, Massachusetts, y también se hizo cargo de todas las escuelas que sirven a la población nativoamericana. Por un breve tiempo, se convirtió en el presidente del College of New Jersey, un colegio para capacitar pastores que luego se convertiría en la Universidad de Princeton. Pero murió pocos meses después de asumir ese cargo. Se acerca de su vida, el historiador de la iglesia Stephen Stein escribió sobre Edwards. Jonathan Edwards es indiscutiblemente una figura significativa en la historia de Estados Unidos. Emergió en el panorama religioso de Nueva Inglaterra en la primera mitad del siglo XVIII, pero pronto alcanzó una reputación internacional. La descripción de Edwards de los avivamientos religiosos y su defensa del protestantismo evangélico lo llevaron a la arena pública en el país y en el extranjero. Aunque su vida se truncó prematuramente unos meses después de convertirse en el presidente de College of New Jersey, más tarde Universidad Princeton, sus publicaciones y su influencia personal en generación posterior de líderes religiosos aseguraron que su legado teológico continuará después de su muerte. Y del hecho que estamos hablando de él prueba este punto. Jonathan Edwards vivió la vida mejor caracterizada como un hombre de Dios. Alguien que proclama el Evangelio y que dirige a la gente de Dios. Ahora, Pablo comienza su lista de aquellas cosas que Timoteo debía resolver a perseguir sus resoluciones, por decir. Y comienza con de que siga la justicia. ¿Qué significa esto de seguir la justicia? Hacer lo que es correcto, lo justo, lo verdadero, lo bueno. Esta era una de las prioridades de Jonathan Edwards, como lo demuestran muchas de sus resoluciones. Por ejemplo, la, la número 7, la resolución número 7. Estoy resuelto a no hacer nunca nada de lo que debería tener miedo de hacer si fuera la última hora de mi vida. Nuevo, Edwards quería una conciencia limpia y nosotros insistivamente somos más conscientes de esto acerca del final de nuestras vidas. Así que su estrategia fue actuar cada hora como si fuera la última hora. En la, en la número 8, resuelvo actuar en todas a todos los respectos, tanto hablando como haciendo, como si nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si yo hubiera cometido los mismos pecados o estuviera en las mismas debilidades o fallas que los demás, y que dejaría que el conocimiento de sus fallas no promoviera nada más que vergüenza en mí mismo y probare solo una ocasión para confesar mis propios pecados y miseria a Dios. En otras palabras, Edwards dependía de la gracia de Dios y quería recordarse continuamente a sí mismo que él no es mejor que cualquier otro pecador. Él básicamente está diciendo que, que debería estar vergonzoso acerca del mismo. Él quería que esto imparcara. En su resolución 14, resuelvo nunca hacer nada por venganza. Él era muy consciente de que la venganza es solo un acto correcto de Dios. Edward se tomó en serio el mandato de que Dios, de, que dice no vengarse de nadie. Es injusto que un ser humano se vengue de otro porque no podemos estar tan ofendidos como Dios porque Él es santo y nosotros no. Al tomar nosotros venganza es como un ladrón que se enoja porque alguien le roba. Es hipócrito. En su resolución 16, resuelvo no hablar nunca mal de nadie. ¿Entendiste eso? 
resuelvo nunca hablar mal de nadie para que ello tienda su deshonra más o menos por ningún motivo que no sea por algún bien real. Te puedes imaginar esto, a la edad de 19 años, Edwards decidió no ser un chismoso, no deshonrar a nadie con su discurso. Ese es uno de los pecados más importantes. Ese es uno de los pecados más importantes en cualquier iglesia. Y Edward estaba decidido a no ser parte de ese problema. Antes de que alguien dijera la palabra, resuelvo siempre que haga cualquier acción notaria mala, rastrearla hasta que llegue a la causa original y luego ambos se esfuerzan cuidadosamente por no hacerlo más y por luchar y orar con todas mis fuerzas contra contra el origen de esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto está siendo un autoexamen. Cuando se dio cuenta de una acción pecaminosa, se determinó encontrar la causa, el deseo pecaminoso o el, o el, el acto idolátrico que causó esto. En otras palabras, si a veces tienes una lengua afilada con seres queridos, ¿cuál es la causa principal? Quizás crees que su conveniencia es más importante que los que le rodean. ¿Qué si deseas a alguien que no es tu cónyuge? ¿Cuál es la causa principal? ¿Es una creencia idólatra que usted es más digno de esa persona que su esposo? Esa es la raíz. O si robas o encuentras formas deshonestas de ganar dinero, entonces la causa principal es la codicia y el descontento. En otras palabras, Edos estaba decidido no solo a disminuir el pecado en su vida, sino a entender el poder del porqué de sus pecados. Y combatirlos. Y estos solo son ejemplos. ¿Qué gran ejemplo tenemos de perseguir la justicia? Eh, Pablo continúa diciéndole a Timoteo que persiga la piedad. Y esto, para perseguir la piedad. Ahora, las, las epístolas pastorales siempre tienen que ver con la idea de vivir a lo que crees que debe ser que no debe de haber una desconexión entre lo que crees acerca de Dios y cómo te comportas ante Él. Que debe haber un cambio fundamental que continúe durante su vida y que esto incluya una búsqueda agresiva de Dios. En su resolución 28, eso dice, estoy resuelto a estudiar las Escrituras con tanta consistencia, constancia y frecuencia como pueda encontrar y percibir claramente que voy a crecer en el conocimiento de las mismas. En otras palabras, Edwards quería que su conocimiento de las palabras de Dios creciera observablemente, que pudiera haber progreso y crecimiento. Él realmente estudiaba las Escrituras 14 horas al día. Y su esposa, Sara, le preguntaba cuál era el progreso de sus sermones. Y él decía, he estudiado a Dios. En su resolución 29, resuelvo nunca contar esa oración, ni dejarla pasar como una oración, ni eso como una petición de una oración que está hecha de tal manera que no puedo esperar que Dios la conteste. Ni ese es como una confesión que no puedo esperar que Dios acepte. Déjame tra traducir lo que está diciendo él. Ed Edwards está básicamente está diciendo que si hace una oración que no está saturada de fe y creencia de que Dios responde, entonces no es una oración real. Él quería perseguir la piedad. En su resolución 59 resuelvo, 
cuando sea más consciente de las provocaciones a la mala naturaleza de la ira, que me esfuerce más por sentir y actuar con bondad. En esos momentos para manifestar bondad. Edward sabía que otras personas lo provocarían, pero su determinación fue obedecer. Proverbios 15.1 Que una respuesta suave apaga la ira. En su resolución 4 dijo, resuelvo nunca hacer nada, ya sea en mal o en, en alma o cuerpo, menos o más, sino todo para la gloria de Dios. Este tema de hacer aquello que glorifica a Dios está presentado en varias de sus resoluciones y nos sirve como un tremendo ejemplo para hacer la pregunta. Creo que algunas veces, como nuevos creyentes, ¿cómo nos preguntamos cómo podemos vivir la vida cristiana. Pero la pregunta es que tienes que hacerte es, ¿esto glorifica a Dios? ¿Cómo glorifica esto a Dios que estoy haciendo? De hecho, la búsqueda de la piedad para Edwards era algo que sentía que debía seguir y hacer responsable. Y esto se ve en algunos de sus escritos personales. Poco después de comenzar sus resoluciones sobre lo que escribió tres años, comenzó su diario. Este era un diario ocasional escrito que fue escrito en 1722 a 1735 y tenía 103 entradas. Pero el propósito del diario era registrar su progreso. Su, su diario era para registrar su progreso sobre sus resoluciones e intentar observar objetivamente su propio crecimiento espiritual. Edwards llevó la auto ex, al autoexamen a un nivel que la mayoría nunca lograría. Básicamente calificó su caminar con el Señor y su santificación personal en 103 ocasiones diferentes. En 1740, Edwards escribió lo que comenzó como una carta a Aaron Bourne, pastor de la iglesia presbiteriana de Newark, pero esta carta se convirtió en una retrospectiva épica de la vida espiritual de Edwards hasta ese momento, incluidos los principales eventos e hitos de su vida y todos los temas espirituales que había sido particularmente importantes para él. Él escribió acerca de la santidad de Dios, la unidad con Cristo, el avance del reino de Dios, la palabra de Dios misma y la Deidad del Espíritu Santo. Y Edwards realmente lo hizo al final de su vida, pero Edwards, ¿cómo he seguido a Cristo?, y él, todo esto lo hizo cuando él tenía 37 años de, de edad. Él tenía un deseo grande por perseguir a Dios. Pablo continúa diciéndole a Timoteo que persiga fe, la fe. Ahora, déjame hacer esta distinción. A veces Pablo está refiriéndose a la fe. ¿Qué significa acerca del cuerpo de Cristo? Pero aquí le está diciendo que persiga la fe, refiriéndose a la vida y a la fe. Creer en el año, en, el, en el, la soberanía de Dios, creer en Dios, creer y caminar por fe día a día. Recuerda, este es Pablo hablando a Timoteo, el ministro del Evangelio, que Timoteo debía buscar su propia fidelidad en el Señor, su propio crecimiento en la piedad, su propia profundidad en la en Dios. Irónicamente, esto es a veces un concepto olvidado para los ministros, pero he encontrado 
que una de las grandes tentaciones de las, del ministerio es ocuparse en el trabajo, que nuestro propio uh, crecimiento personal queda a un lado y es negligente. Que no continuamos nuestra propia santificación, que no perseguimos a Dios. Pero Pablo dice, sigue la fe, persigue la fe. A Jonathan Edwards se crió en la casa de un pastor en el que su padre, Timoteo, predicó fielmente durante 60 años. Edwards no se convirtió finalmente a Cristo hasta después de comenzar su trabajo de posgrado en la Universidad de Yale. Mientras caminaba por un prado cerca de la casa contemplando las implicaciones de la soberanía de Dios y las afirmaciones de 1 Timoteo 1.17 de que el único Dios es rey eterno, inmortal, invisible experimentó lo que descubrió como un dulce deleite interior en Dios en las cosas divinas. Y él cuenta esto como el momento de su conversión, que se arrepintió de pecado y anheló, y el anhelo de adorar a Dios. De hecho, usa la palabra dulce, dulzura para referirse acerca del Evangelio. Parte de la búsqueda de la fe de Edwards, el compromiso con la idea de que él no era el dueño de sí mismo, sino que fue comprado y era un esclavo de Dios, propiedad de Dios, debido a la muerte sacrificial de Jesucristo en la cruz que pagó por sus pecados, escribió en su diario en enero 12 de 1723, a la edad de 20. No puedo cuestionar ningún derecho en este entendimiento, esta voluntad, estos afectos que hay en mí. Ni tengo ningún derecho sobre este cuerpo, ni sobre ninguno de sus miembros, ningún derecho sobre esta lengua, estas manos, ni pies. No directo en estos sentidos, a estos ojos, estos oídos. Me he entregado bien y no he retenido nada como mío. He ido a Dios esta mañana y le he dicho que me entregue, que me he entregado por completo a Él. De hecho, incluso mientras buscaba una mayor formación teológica a nivel posgrado, veía esta formación como secundaria para prepararlo para el ministerio del Evangelio, pero principalmente para perseguir su fe en Dios, para su relación con Dios, su comunión con Dios a través del conocimiento de la palabra de Dios. Como un historiador señaló, Edwards tenía un profundo y sincero anhelo de disfrutar de la presencia de Dios y tener comunión con Él. Edwards perseguía la fe. Pablo continúa diciéndole a Timoteo que persiga amor, que persiga el amor. Esto sería particularmente importante para Timoteo, ya que Pablo originalmente había enviado a Timoteo a Efeso para limpiar el liderazgo que estaba fallando. Por lo tanto, Pablo le recuerda que amar el cuerpo de Cristo es innecesario para seguir el amor. Muchos pastores han olvidado lamentablemente este tema central de ser pastor, que él no debe gestionar el re, o el rebaño o tratar con el rebaño o sostener el rebaño de Dios, sino amar a la iglesia. Y este amor debe manifestarse en su predicación y en su pastoreado. Ustedes son muy amables y me dan, me dicen cómo predico. Ustedes me dicen que algunas veces mi predicación es clara y eso, y eso lo aprecio. Eso es lo que quiero escuchar. Así que para Jonathan Edwards perseguir el amor fue una solución a un problema de pecado personal. Edwards vio su mayor pecado como orgullo. 
y luchó con esto a lo largo de su vida como parte de su caminar con Dios, pero luchó contra el orgullo entregándose al servicio de su sacrificio a los demás. En otras palabras, creía que uno de los mejores antídotos contra el orgullo era amar, amar a otros. Por ejemplo, su resolución 13 dice, resuelvo esforzarme por encontrar objetos adecuados de caridad y liberalidad. En otras palabras, buscaba oportunidades para amar a otros, para servir a otros, bendecir generosamente a aquellos que necesitaban consuelo y ayuda. Él daba mucho de su dinero para ayudar. En su resolución 33 dice, estoy resuelto a hacer siempre lo que pueda hacer para mantener, establecer, preservar la paz cuando sea posible, sin un perjuicio excesivo en otros aspectos. En otras palabras, Edwards estuvo en la vanguardia de la precisión teológica de luchar por la proclamación del verdadero evangelio de Cristo. Siempre quiso estar en paz con los otros cuando... Estos entraban en conflicto con el bien mayor de representar la verdad de Dios de las Escrituras. Ya he mencionado esto, pero para enfatizar aún más, al menos cuatro de sus resoluciones tienen que ver con su determinación de no hablar mal de los demás, a menos que haya una buena y justa razón para hacerlo. Edwards era muy consciente de la instrucción, de falta, la falta del amor y el poder de la lengua. De hecho, en su resolución 31, él dice, perfectamente agradable al más alto grado de honor cristiano y de amor a la humanidad, agradables a la humanidad más baja y al sentido de mis propias faltas y fallas. Esto es consistente con lo que Jesús enseñó. Así que Edwards persiguió el amor. Pablo continúa diciéndole a Timoteo que siga la firmeza. Que siga la firmeza. Pablo está hablando de resistencia, de paciencia, particularmente en el ministerio del Evangelio. Pero esta resistencia no solo era una fuerza personal interna que Timoteo debía de buscar por su cuenta. En el contexto más amplio de esto, con comandos, estos mandatos es que todos estén inspirados por una tremenda esperanza futura. Versículo 14 la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el único que tiene inmortalidad la, y habita en luz inaccesible a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Para Esa fue la inspiración para la firmeza. Para Jonathan Edwards se expresó firmeza en el mantener su enseñanza y defensa de la sana doctrina, particularmente en lo que respecta al Evangelio de Jesucristo. Era un teólogo, un teólogo preciso y detallado. Él enseñó de las Escrituras de la depravidad total de la humanidad. Él enseñó acerca de la desobediencia universal, que todos los hombres son completamente desobedientes. No hay nada bueno que hagan los hombres. La obra de la vida y la humanidad es pecado. Él creía y enseñaba que desde, un, desde que un hombre nacía era pecador. El pecado hace la humanidad sea infinitamente culpable. El pecado es contra un ser infinitamente digno y por lo tanto es infinitamente atroz. Incluso los llamados hombres morales siguen siendo completamente pecadores. 
Él enseñó que la, expi la expiación dada por Cristo, la, ne la necesidad de la expiación, la santidad de Dios, hace necesario que Él castigue el, el pecado. Dios debe satisfacer su justicia, que son pecadores. Esa es la naturaleza de la expiación, que Cristo fue obediente en perfecto sacrificio. Él enseñó la expiación limitada, creyó y explicó la expiación limitada. Los elegidos es sinónimo de creyente. En 1741, él predicó que, que Cristo murió solo por los elegidos y no por toda la humanidad. Dios decretó eternamente salvar a algunas personas, y fue por estas que Cristo vino. De hecho, Cristo vino a morir por aquellos a quien no iba a salvar. Esto habría sido una tarea de tontos. Edwards enseñó de las Escrituras la doctrina de la regeneración. El pecador es un participante pasivo en la regeneración. La regeneración consiste en infundir una nueva naturaleza, no solo una influencia moral sobre la vieja naturaleza. Es nueva. Dios debe ser el que vuelva el corazón y el que cambie el corazón. El cristiano, él pidió que los convertidos vivan una vida convertida. La piedad del corazón se demuestra por la piedad de la acción. Edwards fue muy claro en la doctrina de la justificación. La justificación es el estado de ausencia de culpa y poseer una justicia que conduce a la vida eterna. Nos volvemos inocentes al recibir el perdón de Dios. La base de la justificación, unión con Cristo. Poseemos lo que Él posee y el camino de la justificación. Y la pregunta de cómo puede ser justificado es solo por medio de la fe y la fe únicamente. Un historiador escribió que hizo de la doctrina de la justificación la pieza central del Evangelio. En otras palabras, Edwards Nunca dijo, ven, ven a Jesús para que tengas una mejor vida. Él dijo, ven a Cristo para que tengas perdón. Y Edwards enseñó en las Escrituras acerca de la santificación. Esto fue claramente el tema más enfatizado en 1,200 sermones que tenemos. La santificación es evidencia de, sal de salvación. La victoria sobre el pecado muestra la salvación. Un verdadero cristiano nunca está satisfecho con el pecado. El pecado es una carga. La santificación implica una lucha. En el corazón. Él enseñó acerca que eh, las lenguas y las profecías han terminado. Podemos ver su teología del cielo, que es un lugar de deleite para el cristiano y que es muy natural que Cristo quería a aquellos que estuvieran con Él. Y fue inflexible en su enseñanza sobre el infierno, que enseñó como el resultado natural de la ira de Dios. Y Él enseñó de las, de las Escrituras que el infierno no solo existe como un lugar espiritual y físico, sino que la santidad de Dios demanda un infierno para los impíos. De hecho, en el 8 de julio de 1741, como predicador invitado a Infield, Connecticut, Edwards predicó su sermón, pre, Pecadores en las manos de un Dios airado. 
Su tema fue la bondadosa restricción de Dios al contender la ira merecida inmediata. Y su sermón fue directo para los, para los no creyentes. Mire, esta es la introducción. Ahí está en el abismo. Él dijo esto. Ahí está el abismo terrible de las llamas ardientes de la ira de Dios. La boca del infierno está abierta de par en par y no tienes nada sobre lo que te pa pararte, ni nada a lo que te agarres. No hay nada, solo aire. Es solo es el placer y la misericordia de Dios que te sostiene. Les advirtió que el mismo peso de su pecado los hacía pesados hacia el infierno. Advirtió que la ira de Dios es como grandes aguas que se elevan rápidamente detrás de una presa, lo que genera presión para romper la presa. Advirtió que el arco de la ira de Dios ya está tensado con la flecha en la cuerda y no hay nada que solo Dios puede salvarte. Y en su sermón también dijo, Él dijo, el Dios que sostiene sobre el abismo del infierno, tanto como uno sostiene una araña o algún insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece y es terriblemente provocado. Su ira hacia ti arde como fuego. Te considera digno de nada más que ser arrojado al fuego. Es más limpio de ojos que para soportar tenerte en sus ojos. Eres diez mil veces más abominable a sus ojos que la serpiente venenosa más aborrecible a los nuestros. Lo has ofendido infinitamente más que nunca lo hizo un rebelde obstinado que su príncipe. Y sin embargo, no es nada más que su mano lo que evita que caigas al fuego en todo momento. No se puede atribuir a nada más que no fuiste al infierno la última noche, que se te permitió volver a despertar en este momento después de que cerraste los ojos para dormir. Y no hay otra razón que dar que no has caído al infierno desde que te levantaste esta mañana, sino que la mano de Dios te ha sostenido. No hay otra razón por la que no hayas ido al infierno, ya que te has sentado aquí en la casa de Dios, provocando sus ojos puros con tu manera pecaminosa y perversa de asistir a su adoración solemne. Si no hay nada más que deba darse como motivo por el cual no caigas en este mismo momento, al infierno. La ironía es que aquellos que vinieron a que vinieron a la iglesia como, como no creyentes les dijo, ¿cómo te atreves a venir? Pero él concluyó su mensaje como un llamado desesperado a recibir la gracia de Dios que aún les brinda. Que con una mano los estaba deteniendo al infierno y con otra les estaba extendiendo la salvación. Él les dijo, por tanto, todo aquel que esté fuera de Cristo, despierte ahora y huya de la ira venidera. La ira de Dios Todopoderoso se cierne sobre una gran parte de esta congregación. Tres notas interesantes sobre este sermón. Predicó uno, predicó el mismo sermón en su propia congregación a principios del mismo año y pasó de largo como sin ningún tipo de impacto visible. Segundo, cuando predicó el 8 de julio de 1741, la gente tuvo que, eh, tuvo que detenerse en unos minutos en medio porque muchos de la congregación comenzaron a llorar y lamentarse. Estaban, panic estaban panicando. Antes de que Edwards llegara al final y ofrecer la salvación que ofrece 
Cristo. Y la tercera nota es que fue una parte importante de los que los historiadores de la iglesia llaman el gran despertar en Nueva Inglaterra, dirigido por Edwards, el evangelista George Whitfield y varios otros predicadores fieles, que todos eran calvinistas, por cierto, que creían en la soberanía de Dios. Edwards fue un modelo de lo que Pablo le dijo a Timoteo que hiciera, que persiguiera constancia. Pablo le dice a Timoteo, finalmente, persigue la bondad. Persigue la bondad. Esta es la idea de mansedumbre, de humildad, de fuerza bajo control. No, no, no debilidad, pero es humildad. Es un, uma, uma, humildad. La bondad de Jonathan Edwards, que fue quizás más evidente en su familia. Amaba profundamente a su esposa Sara. La llamaba mi querida compañera. Después de conocer a Sara... Edwards escribió un poema sobre ella llamándola Amada de, ser, de ese ser poderoso. Se casó con ella cuando tenía 17. Le escribió un poema y la llamaba Amada de ese ser todopoderoso que hizo y gobierna el mundo y que hay ciertas temporadas en las que el gran ser viene a ella y la llena y llena su mente con gran deleite y ella parece estar siempre llena de gozo y placer. Sara tenía puntos fuertes donde Jonathan era débil. Ella era práctica y sociable, mientras que él estaba distraído e intelectual. Se balanceaban muy bien. Su matrimonio fue lleno de conversación y tiempos muy bonitos. Platicaban mucho. Según todos sus informes, les gustaba salir a montar a caballo y platicar acerca de sus hijos. Era, era deliberado sobre su vida familiar. Él y Sara tenían 11 hijos y cada noche durante una hora antes de la cena pasaban tiempo con ellos, hablando con ellos. Hablaban y platicaban con ellos. Debido a las circunstancias fuera de su control, cuando Edward se estaba muriendo debido a una vacuna contra la Viruela que lo mató, Sara no estaba con él, pero le envió un mensaje final a su esposa que dice, Dale mi más tierno amor a mi querida esposa y cuéntale que la unión poco común que ha existido durante nos, entre nosotros ha sido de tal naturaleza que, que continuará para siempre. Edwards buscó la bondad. Pero, pero si me dejas, me gustaría volver una vez más a Pablo, cuando Pablo le habla a Timoteo como este hombre de Dios, el ministerio, el ministro del Evangelio. Pero a ti, a ti, hombre de Dios. Verso 12. Pelea la buena batalla. Edwards tenía muy claro que era ser un hombre de Dios. Él creía que el, ministerio, el ministro debe ser un, 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 en un matrimonio. Él creía en una especie de espejo para reflejar la luz de la gloria de Dios a su pueblo a través de la palabra predicada. Se veía a sí mismo como un siervo para lavar y santificar a la iglesia a través de la palabra de Dios. Se veía a sí mismo como un granjero trabajador, un siervo del dueño del campo que fue enviado a sembrar la semilla de la palabra de Dios mediante gran estudio, trabajo y esfuerzo. 
trabajó tan duro en la predicación que sufrió colapsos físicos en el 1725, 1729 y 1735 por exceso de trabajo. Bajo su predicación, la asistencia de la iglesia se disparó. En 1736 comenzaron la construcción de una nueva iglesia para albergar a la creciente congregación. Debido a que el corazón y el alma de Jonathan Edwards estaba predicando, él tenía una filosofía de ministerio bien pensada con respecto a la predicación. Dijo, la frecuencia era importante porque la gente necesitaba una dieta continua de la palabra. Predicó dos veces los domingos y a menudo los jueves. Escucha, sus sermones eran... Los sermones, los sermones de Edwards eran de dos a tres horas. Y ese es solo el servicio de la mañana. También dijo que sus sermones eran argumentos lógicos para ser persuasivo, pero tenía muy claro que no tenía poder personal para cambiar a las personas, pero solo el Espíritu Santo lo hacía. También creía que predicar y escuchar la predicación era el mismo, el medio supremo de glorificar a Dios porque Dios estaba únicamente en el centro de, la, de esta actividad. Y creía que Dios toma cada sermón y trabaja de manera diferente en cada oyente, adaptando a las necesidades de los oyentes. Eso es lo que decimos aquí. Predicar es como tirar 300 flechas y Dios las pone en su lugar. Y de él dijo, pero Dios, que conoce nuestras naturalezas y circunstancias, sabe lo que se adapta mejor a ellas. Él, que hizo las facultades de nuestra alma, sabe que tendrá la mayor tendencia a moverlas y a trabajar sobre ellas para traernos al arrepentimiento y salvación. Él tenía dos metas en predicar. Era explicar la palabra y aplicar la palabra de Dios. Quería informar la mente de la verdad y mover el corazón a la acción. Pero como hombre de Dios, vitalmente preocupado por la verdad y por el Evangelio bíblico de Cristo, defendió firmemente la sana doctrina. Déjame decirte un poquito de historia aquí, para que entendamos esta última parte. En las iglesias de Nueva Inglaterra, en ese momento, se había desarrollado una práctica que era bastante universal en las iglesias. La práctica de permitir que los no cristianos participaban, participaran de la comunión si profesaban ser personas morales. Esto también tenía implicaciones para la membresía de la iglesia. Había incluso dos niveles de, de, de miembros de la iglesia. Los miembros del pacto que eran profesantes de Cristo y los miembros de no parco, de no, no, los miembros de no el pacto que habían sido niños bautizados. En otras palabras, debido a que la membresía de la iglesia estaba estrechamente ligada a la posición en la comunión, con el tiempo, los pastores, incluido el abuelo de Edward Salomón Stoddard, había aceptado este compromiso que llegó a llamarse el pacto a mitad del camino. En nuestros días, en esos días, la iglesia en esos días encontró la manera de poder, de poder traer a estos hombres que eran moralmente Ah, buenos. Pero las escrituras, pero en la búsqueda de las escrituras, Edwards estaba convencido de que esto era únicamente para los regenerados. La mesa del Señor solamente para los regenerados.
habían Y cuando Edwards comenzó a escribir y predicar que la membresía de la iglesia y la mesa del Señor era solo para los cristianos regenerados, profesantes, y no para aquellos que afirmaban tener creencias intelectuales y un estilo de vida, vida, de vida moral, descubrió cuántas personas en este punto de su iglesia creían en el Evangelio bíblico. En 1750, con base en su cambio de posición, la iglesia votó sobre si Edwards debería mantenerse como pastor o no. Y solo uno de cada diez miembros votaron por él para quedarse. El otro 90% sintió que los incrédulos deberían ser miembros de la iglesia. Si fueron bautizados como niños, deberían de quedarse en la iglesia. Así que el, el primero de julio de 1750, Edwards predicó su sermón de despedida. Ahora, una nota al margen, lo suficiente incómodo, la iglesia inmediatamente se acercó a él con el sombrero en la mano porque no podían encontrar un predicador que les agradara más, después de 15 meses que él predicó con ellos. El sermón de despedida de Edwards mostró tanto amor por su congregación como su advertencia a ellos de rechazar la verdad de la palabra y sus consecuencias. Este es el tema de su sermón. Fue, los ministros y las personas que están bajo su cuidado deben en encontrarse ante el tribunal de Cristo en el día del juicio. Profes Profesó que su conciencia estaba tranquila con respecto a sus esfuerzos en el nombre del pueblo de Dios. Dijo, hace 23 años, el 15 Uh, del pasado mes de febrero desde que he trabajado en la obra del ministerio en relación de pastor de la iglesia y congregación y aunque mi fuerza ha ido en debilidad habiendo trabajado siempre bajo gran flaqueza de cuerpo además de mi insuficiencia para una carga tan grande en, en otros aspectos no he escatimado mis debilidades mis débiles fuerzas sino que las he ejercido para el bien de vuestras almas. Puedo apelar a ti como lo hace el apóstol a sus oyentes en Gálatas 4.13. Vosotros sabéis que por enfermedad de la carne os, os he predicado el Evangelio. He gastado lo mejor de mi vida y mis fuerzas en labores para tu bienestar eterno. Se dirigió a los creyentes profesantes diciéndoles. Les dijo que era que es. También se dirigió a las personas falsas, con advertencias, pero con amor. Se lamentó que estaba, que estaba yendo y los estaba dejando en un estado de inconversidad. Y después de todas sus advertencias, que nunca se iban a convertir y que estarían separados, separados, les dijo a los, a los no creyentes que nunca los volvería a ver. Se dirigió a aquellos que estaban cerca de la salvación y les dijo que se arrepintieran y que se convirtieran a Cristo. Se dirigió a los jóvenes, instándolos a que se, habla, que se hablaran unos a otros de las cosas de Dios. E incluso insinuó que en muchos sentidos los jóvenes eran más piadosos que algunos de sus padres. Se dirigió a los niños a quienes llamó los corderos de este rebaño. Y les recordó cómo les había enseñado, habiendo reunido en ocasiones a todos los niños para escuchar un sermón. Y lamentó que la mayoría de ellos permanecieran inconversos. Les advirtió que los niños si mueren jóvenes a veces y que no piensen que su juventud los hace inmunes a, a enfrentar el juicio de Dios. 
Últimas palabras en su conclusión. Dijo, ruego a Dios que se apiade de, usted, de ustedes, los cuide y les proporcione los mejores medios para el bien de sus almas, y que Dios mismo se encargue de ustedes, sea su Padre Celestial y el poderoso Redentor de sus seres inmortales almas. No, de, no dejen de orar por vosotros mismos, mirad que no seáis de los que desechan el miedo y refrenan la oración delante de Dios. Oren constantemente a Dios en secreto y recuerden con frecuencia ese gran día en el que deben comparecer ante el tribunal de Cristo y encontrarse allí con su ministerio, quien tantas veces le he aconsejado y advertido. De muchas maneras, Edwards personificó la exhortación de Pablo a Timoteo, que dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Los últimos años de la vida de Jonathan Edwards los pasó haciendo trabajo misionero en Massachusetts, predicando y principalmente escribiendo. Solo tenía 54 años cuando murió por recibir una vacuna contra el virus en 1758, pero según todos los informes, se pasó la vida esforzándose por cumplir esas resoluciones. Y mi favorita, la número 17, dice, resuelvo que viviré como desearía haber hecho cuando llegue a morir. Que así sea tu resolución este año. Vamos a orar. Padre, enséñanos este año a perseguir la justicia, a perseguir la piedad, a perseguir fe, a perseguir el amor, a perseguir constancia, consistencia, y amabilidad. Y Señor, por una mujer o hombre o niño que esté aquí, que ha claramente escuchado el Evangelio y que el Hijo de Dios, 100% hombre, 100% hombre, 100% Dios, vivió una vida que nosotros no podíamos vivir para pagar por nuestros pecados. Oramos por esa mujer, por ese hombre que ha escuchado este mensaje o incluso que lo ha escuchado aquí en esta habitación o incluso en línea. Que este día, el Señor, que este día sea el día de salvación y que el Señor regenere sus corazones y sus almas y los haga adoradores de Dios. Ayúdanos, Señor, este año para hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo, que pelee la buena, pelea, la buena batalla. Déjanos ser y ayúdanos a ser fieles a ti, a nuestra iglesia, a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestras esposas. A todo lo que tú nos has llamado a ser. Que los líderes de esta iglesia, los pastores de esta iglesia sean fieles y que estemos dispuestos a pelear por la verdad. Que la iglesia como un todo sea un faro de luz aquí, aquí en esta iglesia, en esta locación. Y o oh, si nos permites cumplir el, el, el proceso de remodelación en la White Lane. Extiende nuestra influencia para ser luz y sal de para en tu nombre
Oramos. Amén.